0: Meu nome é Matheus E aqui quem fala é Jorge Valpasses, do Lampeão Game Studio. Mais uma vez, feliz de estar aqui com os camaradas do Lenin Dragons.
1: Caros espectadores, eu sou Lu Cavalheiro, autora tanto de literatura quanto de RPG, e uma das âncoras do podcast Fate Masters. Primeira vez aqui no Lenin Dragons, e muito grata pelo convite e pela oportunidade.
2: E nós somos a Lenin Dragons. Estamos aqui mais uma vez para o Resenha Camarada. Sim, esse bate-papo, esse bate-papo aqui que vamos nos degladiar sobre um tema muito interessante que surgiu em outro podcast. Para quem ouviu o Breu, vai se lembrar de um papo com Rafão Araújo e com o Diego Bacinello que a gente falou um pouco sobre o que seria o RPG de burguês e RPG de proletariado. Mas antes disso, vamos aqui agraciar, falar sobre os nossos apoiadores, que estão aqui ajudando para que esse podcast e toda a nossa estrutura siga em frente. Sim, nós temos hoje, esse mês, como apoiadores, Júlio César Matos, Raul Gale Alves, Pedro Henrique Matos, Jonathan de Oliveira Pink Samora, Vitor Barão, Caio Ror, Gabriel Ferreira da Cunha, Ogantanda, Antanda, Guilherme Jôces Dias Moreira, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Fábio Beckmal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira, MacGyver Gonçalves, Perimar Moura, Zé de Santos, João Eduardo Alves Croix e... Eu mesmo também estou dando uma força para as estruturas da Lendidragos seguirem em frente. Você pode nos acessar através das mídias arroba RPG no Instagram, no Facebook, na Twitch, no Twitter, no YouTube. Sim, em todas essas mídias nós estamos lá mais ou menos atuando, mas estamos principalmente no Instagram hoje né? e pretendemos expandir cada vez mais essa ursal do RPG seguindo adiante. Ah, mas por que eu apoiaria Lane em Dragons RPG? Primeiro porque nós fornecemos mesas que são confortáveis para vocês, jogadores e jogadoras da multiclasse aventureira e trabalhadora, que gostaria de estar tá jogando com os seus, com camaradas que tentam trazer né, algum nível de equidade social, algum nível de aceitação e força às minorias. Né? Então nós somos LGBTQAP mais friendly, nós tentamos trazer um ambiente saudável para que todos e todas possam estar aqui trabalhando, jogando, se divertindo, debatendo, sem perder de vista um debate político também, que possibilita enriquecer a todos nós nesta empreitada. Ah, mas isso ainda não é o suficiente. Não é o suficiente? Então, pois bem, se você estiver nos apoiando, você terá benefícios com ele. <risos>
0: Saudações camaradas, aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê
2: em jogo. Tchau, tchau. Sim, o Jorge Valpassos da Lampião Game Studio dando o nosso anúncio aqui particular dessa belezura que são os jogos da Lampião Game Studio. Você terá aí 20% de desconto por qualquer apoio que você estiver nos fornecendo. Ah, mas ainda quero outras coisas. Tudo bem. Você terá aí um, um, um nosso ilustrador, o Rodolfo Carvalho, né? o camarada Rodolfo Carvalho. Ele também dará um desconto, tanto seja para um material, sua papelaria profissional, se você precisa de uma logomarca, etc. Tudo isso ele pode fazer um, uma arte para você, para você colocar no seu cartão de visitas ou seu próximo personagem de RPG. Ah, mas eu quero produzir conteúdos. Tudo bem, se você quer produzir conteúdos, nós temos ainda mais do que isso. Nós temos, inclusive, o nosso editor, o camarada Jean, da Dice Masters. Ele está dando 50%, sim, 50% de desconto para quem estiver apoiando a Lady Dragons, para que você também possa ter o seu podcast, a sua mesa, o seu programa pessoal aí. Então, é uma edição bacana a um preço acessível. Ah mas quero mais e mais e mais e mais e mais, sim, a Leni Dragons então agora também tem acessível para você que é nosso apoiador descontos com profissionais da área de psicologia, caso você esteja precisando de um apoio psicológico, nós temos uma pequena rede de profissionais que está aí possibilitada a fazer atendimentos e também nós temos agora aulas de inglês com Ogan Tanda, o camarada Ogan está aqui também para oferecer aulas de inglês a um preço mais acessível para vocês, então a uma bela quantidade de coisas que estão acontecendo aí para os apoiadores e apoiadoras pois bem, dita toda essa pilha de coisas maravilhosas que a gente tem conseguido fazer aqui, graças a vocês que estão nos dando essa corda para essa revolução do proletariado dentro desse hobby burguês hoje estaremos falando sobre RPG de burguês e RPG de proletariado com eles, Jorge Valpassos e Luca Valeiro por favor, Jande, fale um pouco mais sobre você.
0: Eu faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio, que ele já está aí na ativa, vai fazer 10 anos, né? Eu entrei posteriormente. Eu sou escritor de literatura de ficção especulativa, poesia e game designer. Eu trabalho como... Dos autores do coletivo Lampião, e tem alguns títulos, né, alguns RPGs já publicados na cena independente por algumas editoras, como o Pensamento Coletivo, a VEC. A editora Char E desde o do início né, da, Dessa minha atividade No Lampião Eu busco tratar de temas Que lidam com questões sociais Sempre com um apelo Mais diretamente endereçado À esquerda radical Isso está desde o primeiro jogo editorial publicado né, Que é o The Loyal Que é um jogo antifascista Abertamente antifascista Sobre a, as ações que... A a população faz para remover com a ocupação um governo fascista, né? dialogando com a Segunda Guerra Mundial e com a ocupação nazista Na França Mas é um jogo aberto né, A diferentes cenários Você pode montar ali seu próprio cenário De distopia O que for mais apropriado Esse jogo inclusive está gratuitamente Acessível na nossa página É só procurar por The Loyal Você consegue baixar ele Está no Bazar Verde Inclusive você consegue baixar gratuitamente Fazer uma colaboração com o Pix Se você desejar Mas até antes dessa publicação Eu já tinha um outro jogo Já é uma publicação independente chamado Sarjeta Serena e Solidão, que é um jogo que lida com a vida de pessoas em situação de rua, pensando no direito à moradia, a questão que a gente tem até hoje como uma das principais agruras que o capitalismo proporciona, sobretudo aqui na, na periferia, né? já que é considerado uma coisa normal que as pessoas não tenham o que comer, o que vestir e onde morar. Mas isso é dito que é, é, é um preço a se pagar pela liberdade. A galera normaliza a miséria naturalizando a desigualdade social. É, além disso, sou morador da periferia do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, sou professor de História da, da Rede Pública e sou sócio-educador. Essas são algumas das minhas interfaces que eu posso... Tá falando aqui um pouquinho sobre de onde que eu enxergo o mundo, né? Que a gente sempre se posiciona mediante os nossos atravessamentos, a nossa a, a situação social na qual a gente se insere. Então eu me coloco também como uma pessoa preta, como bissexual. Então a gente já consegue verificar, assim, diferentes abordagens para essa complexidade que a gente chama de identidade, né? Sempre interseccional. Então, essa seria a apresentação mais formal da, da minha pessoa, meio que com um currículo e tal, mas... Saindo disso, né? eu me considero uma pessoa brincante, um, um amante, um amador de jogos e narrativas, que está sempre aberto a estar tá trocando, tá aprendendo e, e me expressando por meio do jogos. Então, acho que o, o jogo narrativo, o jogo de RPG, ele além de ser uma atividade de entretenimento, também é uma chance de você se expressar, performar, construir... Jogar histórias, seja solo, seja com outras pessoas e permitir também ser atravessado por experiências distintas da que a gente tem no nosso dia a dia.
2: Perfeito. Camarada Luca
1: Cavalheiro. Bom, eu comecei minha carreira na escrita há muito tempo, já tenho alguns contos publicados e tal, embora minha ênfase seja poesia. E minha carreira com produção de RPG começou no estilo totalmente independente e da autopublicação, porque se existe neste país um hobby extremamente elitizado, extremamente burguês, é o RPG. Então, ao longo da, do tempo, eu fui escrevendo alguns jogos minimalistas, porém disponíveis gratuitamente, a fim de que as pessoas possam ter acesso ao hobby sem a necessidade de muitas complexidades, como livros caros, ou então dados caros. É, de minha autoria, por exemplo, um RPG que usa o jogo de porrinha no lugar de dados. Então, eu sempre tenho essa preocupação do, do acessível e da crítica social por meio do humor. Muitos dos meus jogos têm essa pegada de por trás daquela temática ele tem uma situação de aparente humor, mas que Pega alguma temática, ele dialoga com alguma coisa que estava acontecendo no momento que o jogo foi escrito. Porque, diferentemente de um certo humorista, Léo Lins, não vamos dizer nomes, o humor não é carta branca para você reproduzir preconceitos, não é carta branca para você re reproduzir todos os problemas socioestruturais que nós temos neste país. E sim, é uma ferramenta poderosíssima de conscientização. E por meio dos jogos, eu acredito que no espaço do fazer lúdico, é possível atingir um alcance conscientizatório maior do que numa simples leitura ou numa exposição longa. Minha formação base é filosofia, tenho a licenciatura nisso, mas não exerço mais a docência há uns bons cinco anos. Quando, 2018, eu... Honestamente eu achei que seria mais seguro para minha para o meu estilo crítico e enfrentativo sair da sala de aula do que continuar lecionando no Rio de Janeiro, reduto do bolsonarismo. Eu também sou uma pessoa periférica, moro no complexo da Mangueira do Rio de Caxias, a baixada Fluminense, e além desse aspecto socioeconômico e periférico, também eu me identifico como uma pessoa não binária, que me dá uma visão vamos colocar assim, de certos problemas, de certas questões da nossa sociedade que eu tento trazer para os jogos. Então, não basta apenas ser uma crítica social, mas também oferecer no lúdico um espaço de acolhimento, um espaço de bem-estar, um espaço em que, ao máximo possível, a pessoa possa explorar outras identidades sabendo que a dela própria está segura, o que é fundamental. Então... Além de RPG, eu tenho continuado carreira na, tanto na poesia quanto na literatura, mas no mesmo esquema de autopublicação e gratuita, visto que por mais que a gente diga que ah livros digitais são baratos, livros digitais são baratos, mas ainda assim tem custo e já temos a questão da restrição, da dificuldade de acesso à internet. Moramos num país em que podemos dizer seguramente que pelo menos metade da população que tem acesso à internet o faz tão somente por aparelhos de telefonia móvel. Então, tentando reduzir custos para atingir o maior número de pessoas possível, de modo que as pessoas possam desfrutar do hobby, possam desfrutar de jogos que eu espero tragam discussões que sejam relevantes para além da esfera lúdica e não precisem se sentir excluídos porque não tem 500 pratos para dar no livro do RPG mais jogado de todos os tempos, né? É, além disso, eu, eu faço parte da equipe do podcast Fate Masters, que é um podcast exclusivamente dedicado ao sistema Fate de RPG, que está tendo agora um o um lançamento de uma nova tradução feita pela Indivisível. O financiamento coletivo acaba... Acabou já, se eu não me engano. Se não acabou, acaba amanhã. Eu tô agora com a data meio... Mas vai ter um Leite Pled. Como é coisa da Indivisível, tem que ver com eles lá, com o Leonardo Rimura. Quando é que vai ser o Leite pledge? Acho que isso resume um bocadinho de quais são as faces e facetas do fenômeno complexo chamado no Cavaleiro. <risos>
2: Beleza, beleza, beleza. E hoje nós estamos aqui falando, né? estaremos falando sobre esse, essa questão aí que surgiu né, nesse papo com o Rafão, que é um, um parceiro no, no tra, do trabalho aí na, da Lampião Game Studio, é, também lá do Reduto do, do Caneiro e tal. E estamos, estaremos falando sobre essa questão do RPG de proletariado e RPG de burguesia. Ah, mas não tem nenhum representante da burguesia aí nessa mesa. E mesmo que pudesse, não teríamos. O teríamos no paredão de fuzilamento se fosse dentro da nossa possibilidade. E aí os trabalhadores assumiriam as redes aí que estão sobre isso. Mas falaremos aí, debateremos o que seria isso, né? O que seria a princípio para vocês, né? O que vocês enxergam, né? Que seria essa coisa de RPG de burguês e RPG de proletariado? Qual é a primeira de tudo a definição para vocês de burguesia e proletariado? Ok.
1: Então, eu vou trabalhar aqui com uma concepção ligeiramente marxista dessas definições. Enquanto a burguesia, ela é ao lado do capitalista, ela é beneficiária da posse dos meios de produção de um jeito ou de outro, seja por ela própria estar na, com, as, com a mão, dos, né, com a mão na, com a, detendo os meios de produção, ou parasitando quem os possui, lucrando com isso, como historicamente é o caso de várias categorias de profissionais liberais, enquanto o proletariado é o camarada que está com o pé no chão da fábrica, sendo explorado, gerando riqueza e mais-valia para outros, em troca de sua força de trabalho e seu tempo de vida. Expandindo, temos que a burguesia, portanto, ela é uma construção social do capitalismo, que atua no sentido de manter o status quo da sociedade capitalista, enquanto o proletariado se mantido no status quo é apenas ferramenta viva de trabalho, porém, ou cabe ao proletariado por meio de sua consciência de classe, coisa que anda em falta no Brasil, vídeo a greve dos professores no estado do Rio de Janeiro, por meio sua consciência de classe, retomar, ressignificar e redescobrir a sua identidade, sua dignidade de modo a superar as questões históricas que o colocam na condição de classe oprimida, de classe sem acesso à produção, sem acesso às riquezas, meramente reduzida a condição de braços que trabalham. Eu vou complementar aqui a Lu, né, porque
0: tem bastante elementos realmente marxistas, né tem pontos que eu consegui mapear, seja no capital, seja na ideologia alemã ou no manifesto, e acho que está bem claro né que a gente tem interesses antagônicos dessas duas classes sociais, uma vez que uma se beneficia pela expropriação da outra. Para quem, às vezes, não tem muito conhecimento acerca de conceitos, a gente pode pensar basicamente no proletariado como a classe trabalhadora. E por muitas vezes é nos, nos é vendido que, ah, uma pessoa autônoma, PJ, alguém que tem uma MEI ou que, sei lá, é, aspas, colaborador de um aplicativo e tal assim, ele é um empreendedor. Mas isso daí, inclusive, uma das estruturas de dominação que se tem sobre o proletariado, e que é parte, né, inclusive, da disseminação de uma ideologia burguesa, é que você, enquanto empreendedor de si, você é aquela pessoa que é, não é um trabalhador. Você é, você é responsável pelo seu próprio sucesso, e que, inclusive... É, uma das, é um dos desdobramentos do que a gente tem, já que a gente está falando também um pouco sobre a questão de educação, e daqui a pouco a gente vai para fazer algumas interfaces com jogos, que a gente consegue ver isso com esse novo ensino médio, já que está tendo toda uma ideologia liberal burguesa, né para você ter a formação e formatação do sujeito neoliberal. Aquele que não se vê enquanto um trabalhador expropriado, um trabalhador precarizado e que se coloca como alguém que vai ser um, um empreendedor e tal. Já, por outro lado, você vai ter aí já ah, nessa burguesia, além da, de deter os meios de produção, e aí é uma coisa importante né, também para estar tá, é, qualificando o debate, que a Lu falou de uma forma muito precisa, mas às vezes a gente precisa dar uma explicada a mais, porque também a gente não sabe se as pessoas já têm um conhecimento sobre o que é meio de produção. E quando a gente fala de é, retomar os meios de produção não significa invadir a casa de ninguém, tomar a propriedade privada. Meio de produção não é propriedade privada. A gente está falando do local onde se produz o valor, onde, onde uh, o trabalho em si, o fruto do trabalho, ele vai ser construído. Se você está pensando, por exemplo, na fábrica, tomar os meios de produção seria ter alguém que está ali recebendo os dividendos não é apenas a pessoa que está recebendo um salário, sempre é uma parcela ínfima do que é efetivamente é o lucro daquilo que está sendo produzido. A gente está tá pensando na economia nos nossos tempos, não ser apenas um trabalhador precarizado de um aplicativo, mas também possuir o conhecimento daquela caixa preta, do algoritmo, compreender como aquilo ali funciona, fazer a autogestão do teu tempo e de como que você tem a organização do seu trabalho e aí é importante que a gente associe essas classes antagônicas ao próprio sistema capitalista, porque quando a gente pensa em capitalismo, a gente vai ter toda uma estrutura social, toda a organização da sociedade mediada pela mercadoria, então a gente vai ter os processos de fetichização da mercadoria e da alienação do trabalho, né? não é à toa que cada vez mais a gente não se vê partícipe da própria da própria atividade fim, do que que a gente está fazendo ao trabalhar. E essa atomização da sociedade, individualização, é que gera a dificuldade da coesão social, dessa questão da co da consciência de classe, como a Lu falou. Então, de uma forma geral, é importante a gente colocar que esses conceitos que a gente está trabalhando aqui, eles também são históricos, então não adianta projetar o que, que é o proletariado do século XIX em relação ao proletariado de hoje. A gente tem esse capitalismo tardio e a gente está numa periferia a gente também não pode se comparar ao que seria o, o, os trabalhadores, por exemplo, da Europa que foram no centro do capitalismo ou outros locais no ano de 2003. Então é importante que a gente observe que há uma série de transformações e que há disputas acerca da própria hegemonia ideológica em que a burguesia normalmente performa uma série de comportamentos e de códigos de conduta que são colocados como mimetizáveis e como é, quase que um status social e a gente vai poder falar um pouco sobre RPG em torno disso, já que o livrão Capadura e tal também faz parte desse status, dessa projeção de uma série de comportamentos que tá ali também entre tá entremeado do que a gente tá falando agora. Não pode esquecer que o jogo de RPG é, da forma que a gente conhece, né? Ele foi meio que formatado ali na década de 70, né? 74 que costumam colocar como a gênese do jogo mais jogado do mundo e que a gente está ali nessa década de 70 com o reganismo, com, a, com o tacheirismo e com toda essa ideologia neoliberal se espraiando a todos os cantos. Então é interessante a gente observar que, historicamente, a indústria do entretenimento, com jogos, jogos tabuleiro depois jogos eletrônicos, é, não está descolada da circulação de uma série de formas de encarar o um, mundo. E de codificar a realidade. Então é interessante a gente observar essas interfaces também.
1: É, puxando um gancho no que você falou, Jorge. Considerando que o século XXI pode ser considerado o século da informação, é, a burguesia ela se apropriar do jeito que ela faz da disseminação de ideologia, da disseminação de conteúdos, ela está se apropriando de uma de um novo meio de produção. A sociedade da informação ela se sustenta na loja de na lógica de que a informação se tornou um produto, se tornou algo produzível. Então é, quando a gente vê todo esse processo de fetichização do item, quando a gente vê todo esse processo de disseminação de determinadas ideologias é, que agradam a burguesia, estamos vendo estruturalmente falando o mesmo processo que se teve no século XVIII quando a burguesia assumiu os meios de produção fabril durante a primeira e a segunda revoluções industriais. Só que uma coisa que muita gente não nota ou fala, a informação se tornou um produto. Por isso que a gente vê toda essa dinâmica de fake news, por isso que a gente vê toda essa dinâmica de canais de informações ideologicamente alinhados como, para citar dois exemplos rapidamente, a Fox, News, a Fox News nos Estados Unidos e a Jovem Pan no Brasil, é, a gente vê toda uma série de questões mercadológicas que não vendem apenas o produto em si mas toda uma série de ideias e as fetichizações conse consequentes em cima do produto em si. E essas ideias de fetichizações, elas próprias são produtos que são vendidos pela burguesia como uma maneira de propagar, consolidar e
2: forçar a sua
1: ideologia para cima do proletariado
2: e com isso, né, é, tem algumas coisas que são interessantes a gente pontuar. Talvez uma forma mais fácil até de a gente ilustrar é a seguinte questão: exceto que você seja acionista majoritário de uma grande empresa, né, ou de várias empresas, dono de uma grande empresa, de uma rede de grande empresa que possa, por exemplo, financiar um candidato para passar um, um algum tipo de PL, né, projeto de lei que favoreça você... certamente você não é burguês... Né? então se você é dono da lojinha... do mercadinho... Né? tem a sua própria academia... de, de exercícios... Né? academia de, de ginástica... e tudo mais... Ah, você tem um carro bacana... Tudo isso, não, cara, você não é detentor dos meios de produção, nem você é burguês. Talvez você seja um, um pobre premium. Mas, né, Provavelmente, se o seu negócio falir, se o seu trabalho é de 20, 30 mil reais for pro Beleléu, eventualmente dentro de algum tempo, sua gordura vai queimar, você vai ter que voltar a trabalhar. Ou seja, você é um proletariado. E também é uma coisa, duas coisas interessantes aí que, que acho que vocês já levantaram um é a fetichiz, fetichização. Né? E a outra é a transformação da própria narrativa né, em, em comércio, em mercadoria. E digo mais, a própria realidade se tornou uma mercadoria. Tem um ponto muito
0: legal aí, Matheus, sobre essa questão. Que se eu estiver fazendo... Eu vou fazer aqui uma, uma conexão entre o que você acabou de falar da questão da, da realidade, da informação, da, da comunicação com a mercadoria, e puxando o que a Lu falou sobre a própria narrativa e os dados e a comunicação sendo é, apropriados como talvez o principal veículo né, de disseminação ideológica, me chama muita atenção a narrativa em torno do próprio RPG de mesa. Por quê? A gente costuma localizar o início do RPG com 1964, Dungeons Dragons e tal, eu acho muito interessante enquanto historiador a definição de mitos de origem, mas a construção de narrativas de origem ela também é compromissada e eu acho muito interessante como que essa narrativa do, do mito de origem dos jogos de RPG ela não é tão incomum Dentro da lógica do jovem empreendedor que abre uma empresa ou que tem uma ideia genial na garagem ou no, no porão de casa, a gente costuma ver isso com uma certa recorrência, do Bill Gates, de uma série de outros assim que são geniais e que poxa tiveram a ideia ali com seus amigos e decidiram formar determinada coisa. Acho muito relevante a gente pensar sim na história do Dungeons Dragons, não estou é, removendo o legado desse jogo, que meio que deu uma certa formalização do que a gente considera um jogo, sobretudo nessa abordagem assim, mais comercial, enquanto um jogo de mesa, um jogo que está ali dialogando com um jogo de tabuleiro, mas me chama muita atenção... Que o jogo de RPG, ele não costuma acompanhar o estado de arte que a própria arte tinha na década de 60 e 70. A gente não costuma associar os jogos de RPG junto a uma profusão em todo o globo das artes participativas. A gente está falando em um caldo cultural que tem o boom de performances. A gente tem a Marina Abr Abramovich, a gente tem aqui no Brasil Hélio Oiticica, Lígia Clark, que estão questionando uma arte contemplativa e fazendo artes abertas, que elas são concluídas quando você as veste, você interage com elas, você não tem uma posição de público. A gente tem pesquisas em uma série de livros que estuda os jogos de RPG e os todos os jogos que são jogos de interpretação, jogos narrativos, identificando abordagens não comerciais e, e descoladas da indústria do entretenimento, de jogo, de vender dado, de vender livro, tal etc, presentes enquanto atividades pedagógicas dentro da União Soviética lá na, no início do século 20 e tem fandoms de diferentes grupos de literatura pulp ou de literatura de fantasia que já tinham o que a gente chamaria hoje de larp's e de jogos de interpretação. A gente tem jogos cênicos desde a primeira metade do século 20 e isso costuma ter um movimento de elipse. Isso não está na história do RPG. O RPG ele começa quando um grupo de jovens, que é como se tivessem tido ideias geniais, pegaram ali os jogos de guerra que eles já jogavam previamente, e aí removo essa visão de ter uma construção de uma narrativa, de se jogar uma narrativa de forma emergente que ela está pulverizada em diferentes mídias e a gente localiza colocando uma relação entre o que está acontecendo na década de 70 com os jogos de guerra do século XIX apenas, esquecendo ou não avaliando essas outras é, manifestações culturais que vão sendo somadas que vão sendo decantadas para a gente construir diferentes experiências. Então é interessante também a gente observar que a própria a, a história sobre a história do RPG ela também ela é mediada por interesses, interesses e a gente tem o principal é, império midiático do mundo, né? Que, Estados Unidos, que vai dar essa versão, e eles são bons nisso, né? eles também falam com isso, de, da questão lá do Tesla ou dos irmãos Wright para aviação, então eles vão estar tá disputando sempre os pais fundadores, os mitos de origem. Eu acho interessante a gente considerar até mesmo a narrativa sobre a gênese desse jogo que a gente joga, como algo mais complexo do que simplesmente a gente pegar e comprar. Pô, beleza, o primeiro RPG é o D &D, e vamos lá, aconteceu naquele lugar, lá no porão, com aquela galera e tal. Será mesmo? Será que é, não é algo mais complexo? E aí, como historiador, eu não quero saber quem é o primeiro. Eu quero entender o porquê que se re, é, reitera tanto esse discurso. Quem isso é favorável? Por que isso é tão é, repetido e acriticamente pensado já que as publicações tratam de uma forma mais complexa os jogos narrativos e os jogos de interpretação e aí é interessante a gente abrir o leque é, não colocar o RPG como a grande exceção o Alecrim Dourado e pensar que os jogos de interpretação os jogos cênicos, os jogos de assunção de papéis, é, a gente pode encontrar esse tipo de performance, esse tipo de jogo, desde BDSM até LARP, passando por até experiências de hoje, né, com esse mundo corporativo ultra-gamificado, você pode estar, tá, entre aspas, jogando um RPG dentro do seu espaço de trabalho, né, que... Isso daí já é o leite capitalismo assim, no, no talo que querendo que você performe cada vez mais para ter mais é, resultado ali, para ser mais expropriado ali pelo teu, pelo teu patrão. Então são, são diferentes nuances que a gente pode pensar nessa em, aspas, história do RPG e, as suas, e seus desdobramentos.
1: Pegando o, gancho no que o, pegando o gancho no que o Jorge falou, é necessário essa... O capitalismo ele faz essa propagação do mito da origem como tendo um herói que deu origem à coisa porque o herói é um indivíduo que, entre, podemos colocar assim um paralelo, que venceu na vida. Então pro capitalismo a existência de um indivíduo que inicia uma coisa sem conexão prévia com, outro, com outros movimentos é uma peça de propaganda e tanto. Isso não pode ser ignorado quando a gente, principalmente quando a gente fala de algo que tem um potencial de mudança social imensa, como é o lúdico. Isso não pode ser ignorado, essa dimensão de peça de propaganda da existência do herói, de desconectar o RPG de suas origens colaborativas, de outros movimentos colaborativos que já se haviam na, na época. E quando você pega o jogo de RPG e o analisa como ah, um herói. Eu me recuso a dizer o nome daquele desgraçado No seu porão com seus amigos Criou um novo jogo Como se fosse um deus ex-machina Isso é uma peça de propaganda Então nisso a gente já vê assim, a própria construção De uma narrativa burguesa Em cima do RPG Para que ele tenha uma origem mítica E não que ele seja o resultado De uma série de construções coletivas Que se desdobraram por décadas Até chegar no zeitgeist Se necessário para inspirar o cidadão Que eu não
2: vou dizer o nome é, Inclusive é importante se dizer Que dentro dessa narrativa Se atropela que ele não criou sozinho né? que, que existiram outras pessoas ali Que pensaram com ele né? E me parece que por exemplo Essa é uma questão que a gente pode pegar do RPG E lançar para o Steve Jobs né? Que é aquela figura mítica Que inventou o iPhone etc e tal que fez tudo numa garagem que ninguém conta, ou pelo menos não é da na narrativa oficial, que ele tinha 300 mil dólares de apoio financeiro familiar para iniciar aquele negócio, e que todos os artigos que foram utilizados para o iPhone, toda a tecnologia, já tinha sido criado anteriormente através de investimento estatal dos Estados Unidos da América, então é eventualmente liberado para o acesso público, para quem tivesse dinheiro, né, no caso, para que se pudesse fazer um desenvolvimento que ele também não fez sozinho, já que algumas pessoas que eram técnicas realmente, entendiam mais de eletrônica, enfim, de das especializa especialidades que levaram a, as pessoas a montar os computadores inicialmente na época, e que eventualmente chegou aos aparelhos celulares do iPhone então toda essa rede de construções e de elaborações tudo isso foi feito e que a, a gente então conclui dentro da nossa narrativa, teve um gênio que conseguiu, não uma rede de coisas, né, que aí sim é essa coisa da narrativa burguesa, que vai ter desde a figura do, dos criadores ali do, do Dungeons and Dragons, até essa, essa, essa coisa do, do Steve Jobs passando inclusive por um outro exemplo, como o, o camarada estava falando ali da União Soviética, e logo em mente me veio a história de Lev Vygotsky, que é um psicólogo, famosíssimo dentro da, das escolas de psicologia, inclusive, foi um, um ávido leitor de Marx, participou da Revolução Russa, morreu muito jovem por tub tuberculose, mas ele foi fundador, né, da Escola Cultural Histórica Soviética. Mas, entretanto, todavia, todo o conhecimento dele sobre, sobre linguagem e desenvolvimento infantil foi muito bem preservado pelas escolas de psicologia, mas já o legado dele enquanto figura soviética é importante naquele período ali, intelectual soviética foi completamente apagado, e digo isso como alguém que estudou Vygotsky na faculdade só descobriu que ele foi um, um, um marxista e, e membro da Revolução Russa, anos depois... Né, é muito tempo depois de estar formado
0: sim Matheus, é, é muito bacana se chamar se recordar do Vygotsky, né porque assim eu falei como a gente não está fazendo aqueles é, um mesa cast de ah vou dar aqui minha opinião vou dar aqui minha opinião eu falei da questão de pesquisas né então eu quero trazer aqui sim a, a referência né? a gente trabalha aqui com fonte a gente trabalha aqui com pesquisa acadêmica e o livro que eu me referi se chama Role Playing Game Studies Transmedia Foundations é da editora Routledge. A Routledge são livros caros, mas ouvi dizer que se você procurar assim, tipo LibGen, você vai encontrar esse livro. Não tenho certeza, é só joga assim no Google LibGen. Depois coloca isso aí. Talvez você encontre ele. Não tenho certeza. Me disseram, ouvi dizer. Tá? Foi editado pelo José Zagal e Sebastian Deterdin. E o capítulo chamado Precursores, do John Peterson, ele enumera todos essas. Os precursores do que seria os jogos é, de interpretação e ele. É, tem um capítulo introdutório que justamente vai inserir os jogos de RPG em um campo maior de pesquisa e vai trabalhar as diferentes nuances, né. os editores dessa compilação de estudos acadêmicos, que vão inclusive falar da história do RPG. O John Peterson, nesse capítulo, na parte 2, capítulo 3, o primeiro capítulo da parte 2, que se chama Precon. Precursores, esse capítulo, ele na hora que vai falar das experiências educacionais soviéticas, vai estar tendo citação do Levi Vygotsky e que a forma pela qual as, a reforma na educação soviética pós-revolução é, de 17 se deu, para ser uma forma mais crítica e dialógica, tinha jogos, as aulas eram estimuladas a haver jogos de posicionamento no qual os alunos assumiriam determinados papéis e tomariam decisões simulando diferentes situações ou históricas ou simulações. E aí é, nesse, nesse capítulo fala exatamente disso: né? que, o que hoje a gente, se a gente pudesse ir para uma sala de aula, na União Soviética no início do século XX e está vendo como seria a, a formação de professores e depois as aulas a gente pensaria muito do que seria uma partida de RPG e hoje a gente tem a gente chama isso de metodologia ativa né, na educação e com é, situações ou de júri simulado ou de experiência simulada ou de uma simulação social e tal mas todas essas é, propostas estavam lá e que dificilmente hoje a gente não conceberia essas circunstâncias lúdicas e que tem a ver com o contexto educacional tão diferente do que, que rola numa uma partida de jogo de RPG. Então, é muito interessante a gente conversar sobre esse mito de origem, como a própria Lu falou, né? é, essa ideia de ter um herói, um tipo o herói que, poxa, ele conseguiu e tal, serve né, a um determinado discurso. Isso é uma coisa muito bacana. Claro, em momento algum, não vou falar que, há uma re... que não há uma relevância para pro... esse jogo, até porque a massificação do jogar e a divulgação do jogo de RPG, se não fosse pela construção desse jogo, que é o mais jogado do mundo, talvez a gente teria uma penetração social e até midiática, bem baixa, ou seria uma outra coisa. Agora, considerar que não tinha outras ações ali rolando, de uma forma, às vezes, nem mesmo é, mercadológica, é colocar uma excepcionalidade onde não há necessariamente. Se você conversar com qualquer, um, pessoas que estudam teatro, tem os jogos cênicos e improviso e várias questões que a gente pode estar tá fazendo interfaces com
2: jogos de interpretação, com RPG, etc. É, a gente vai ter vários links sócio-históricos. A gente vai pular para a segunda questão, mas existem vários links sócio -históricos que sócio-históricos que fazem parte. A gente pode falar dos grupos focais que ajudaram a, a estabelecer muitas mercadorias, né, é, mercado, etc. Estabelecer opiniões. Então sempre tiveram. É, Estratégias e, e até mesmo de tratamento psicoterapêuticos ali do, do Moreno, né, que é a, a, a arteterapia Você vai ter na psicologia jungiana imaginação ativa, enfim, uma série de coisas que dá para fazer aí esse link é, evolutivo que estava dentro dessa rede de coisas. E ancestralmente, a própria ideia de contação de história, né? a própria contação de história coletiva. É, me
0: chama me chama muita atenção,
2: Matheus que o que a gente pode
0: estar pensando como que é mais é, simples, né, a ideia da contação de história e da passagem de bastão é, se a gente for localizar no Brasil né, a cultura do caos e tal normalmente é colocado em segundo plano né, a gente coloca a relação do RPG com game e não da contação de história fica assim, isso me parece um tanto artificial isso assim, não tem mas bola para frente. Eu adorei esse teu uh, é, é essa tua provocação no sentido é, da gente questionar. Acho que é, é bem legal para a gente tocar.
1: Sim, sim. Como diria Foucault, é uma máquina de poder muito bem construída
2: Então vamos passar aqui o bastão Vou aproveitar e lançar inicialmente pra Lu O que definiria né, Esse RPG de burguês E RPG de proletariado Se a gente for pensar em, em estrutura Mais direta né? O que, que vai diferenciar Que opa, eu estou jogando aqui um jogo Que estaria, a gente caracterizaria Como esse jogo de burguês Em detrimento Do que, que seria esse jogo de proletariado
1: Bom Basicamente, eu vou dar a resposta curta e vou elaborar nela, né? Basicamente, a diferença é, é a ideologia subjacente ao jogo. É, um jogo burguês ele vai ter uma ideologia burguesa subjacente, um jogo proletário vai ter uma ideologia proletária subjacente. Mas aí a gente fica com o passo atrás. O que é uma ideologia burguesa? O que é uma ideologia proletária num jogo? Vamos nós. Basicamente... Desde o mercantilismo, que é quando faz sentido falar sem burguesia, no feudalismo não fazia sentido por usar essa expressão, você tem alguns estereótipos narrativos muito associados ao crescimento, burgu... ao crescimento burguês. É, e vou falar assim: pode só um pouco pejorativo, mas vamos nós. O primeiro é o grande salvador branco. É o camarada que, por alguma razão, vem de fora para resolver problemas que uma sociedade tem, que ela poderia ter resolvido por ela mesma, mas o grande salvador branco tem a solução perfeita. Segundo ponto, a acumulação de riqueza e poder pelo simples prazer de, de acumulá-las, sem nenhuma função sócio-histórica para o jogo ou para a narrativa. Quando você começa a ter... É, essa questão da acumulação, um dos princípios fundamentais do mercantilismo, inclusive, poder político e financeiro é definido por acumulação de riqueza, você encontra que, se o jogo estimula isso, aí vem a lógica do, do vencedor, que você citar em outro podcast, você, inicia os primó os, você tem aí os fundamentos e as raízes de um cenário competitivo, de um cenário extremamente tóxico, no qual os personagens são postos como heróis burgueses, ou seja, pessoas que vêm, resolvem um problema de uma comunidade, pilham toda a riqueza possível no processo, saem como poderosos e são chamados de heróis por isso. Que nem um certo país fez com suas tropas militares no... Vamos lá. Coreia, Vietnã, Afeganistão, Iraque, Iêmen, Afeganistão de novo. É uma lógica que não visa a construção de forças e equilíbrios coletivos. Um jogo burguês ele vai, essencialmente, estimular o individualismo, o senso heróico do século XV até o atual, e especialmente deriva os seus conflitos da, ou da luta entre classes, ou da desigualdade social, ou de alguma questão mais abstrata e irreduzível ao maniqueísmo, como o bem versus o mal ou o caos versus a ordem. Isso você tem elementos para caracterizar um jogo burguês. Ao contrário de um jogo proletariado, que seria colaborativo, que seria não focado em jogos de poder, em jogos de acumulação de riqueza, em jogos de heroísmo, mas da solução Heroísmo no sentido individual, da, que se atribui ao herói. O herói não é um grupo dentro da narrativa portuguesa, é um indivíduo. Mas um jogo proletário, ele teria como fundamento justamente esse aspecto coletivo da solução de problemas. Não é apenas vamos ficar poderosos, ricos e importantes. Não. Temos um problema e vamos resolvê-lo com um coletivo, de modo que todos... Não apenas os personagens os jogadores, como a sociedade, a história e a narrativa na qual eles se inserem, saiam igualmente vencedores. Excelente,
0: excelente. É... Então, só para não parecer que estamos concordando com todos os pontos e que a gente combinou todas as respostas antes de gravar, talvez a gente tenha feito isso hein? descubra. Eu quero colocar aqui uma pimentinha na discussão, que sim, de certa maneira, eu concordo com a Lu, e que grande parte do design, né, dessa acumulação ascendente de poder e de recursos e de riqueza, relacionados aos seus atos de exploração, né, tem uns 4x dos jogos que estão muito presentes numa narrativa tradicional de jogo de RPG, né, que é explorar, por aí vai, expropriar... E, então, eu quero colocar uma pimentinha que é o seguinte, não existe jogo de RPG burguês. Como assim não existe? Se todos os jogos são construídos pela classe trabalhadora, todos os jogos a classe trabalhadora pertence. Então, com uma determinada, talvez, subversão, que é algo que, particularmente, eu aprecio no jogar periférico, tais epistemologias do Sul, ou seja, aqui do Sul Global, que é a nossa cultura da gambiarra, a gente consegue subverter muitas coisas. Não é à toa que eu ouvi falar que tem um coletivo... Não sei se vocês já ouviram falar que está aí fazendo um modo carrasco aí pro DD e tal, então eu ouvi falar numa galera aí que está fazendo isso aí, o que é uma certa maneira, né, um hack, uma subversão de uma proposta originalmente criada. Então, óbvio, né, eu tô aqui fazendo uma uma pequena provocação, mas é em cima dessa provocação que eu quero convidar quem está ouvindo e tal, também está dando uma mexida né, no teu jogo, já que a gente está ouvindo né, falando sobre a ideologia, quais são os valores, o que, que o jogo está endereçando por meio do seu design, a gente também pode dar uma brincada com ele ou procurar outros jogos, mas a é não se esquecer também que a gente não está necessariamente culpabilizando quem faz parte de uma cadeia produtiva extremamente complexa. Que é... Vou pensar, por exemplo, uma, uma pessoa que produz conteúdo hoje sobre jogos de RPG. Vai fazer conteúdo dos jogos mainstream, uma vez que são os jogos mainstream que vão garantir a audiência e eu, que, a, que essa audiência vai ser o ganha-pão da pessoa, sabe? Então eu não posso virar e falar poxa, para de fazer conteúdo sobre A, B ou C se ela é uma pessoa trabalhadora também. Aquele dali é o, é o meio. É, é aquilo. É, por exemplo, tem uma pessoa que está trabalhando hoje para o iFood ou está utilizando o Spotify ou está publicando um livro, por exemplo, pela Amazon e a gente sabe né, que Jeff Bezos, é, se a gente tem um perfil lá no Instagram ou no Facebook, é tudo meta e o WhatsApp também. Então, se a gente for entrar nessa de não utilizar a mídia, ou não se posicionar de acordo com o que a gente possui, não divulgar e, e tal, a gente está atacando a ponta, né? a gente está atacando o, o elo mais fraco. Então, é também compreender que a gente não está detonando toda uma economia criativa com a série de pessoas que trabalham, é, seja produzindo conteúdo ou fazendo ali tua aventura e vendendo na DMs Guild, ou pegando um SRD, de um Dungeons Dragons, e fazendo um jogo, fazendo um hack, ou propondo algo distinto, porque em cima desses hacks ou dessas expressões, que a pessoa tem, o a, às vezes, a possibilidade de se reproduzir, economicamente, né, de, de sobreviver e que há uma possibilidade, sim, de subversão ali. É, obviamente, se eu pudesse orientar as pessoas, mas é óbvio que eu estou longe de ser um influenciador, mas eu buscaria é, ressaltar o trabalho da produção independente, de muitas pessoas que já foram entrevistadas aqui mesmo pelo podcast, e que compartilham da nossa visão do mundo mais é, de esquerda radical, mas às vezes a gente está interessando um, uma crítica, não a um grande conglomerado, mas a quem é trabalhador, sabe? Quem é que está ali, ou produzindo ou fazendo algum tipo de atividade que se valha do, daquela grande marca, é, para sobreviver e tal. Então, por exemplo, o que eu ouvi... Ah, poxa, a pessoa X está tá dando moral para o filme de D&D. E a pessoa X é a pessoa que diz que apoia o independente. Só que se não fizer o vídeo, se não fizer o conteúdo do filme D &D, que foi hiper hypado, cara, vai perder visualização. Vai ficar para baixo no algoritmo. E é dali que a pessoa recebe a, a grana mensal. Então, não é assim sabe é, as coisas são mais complexas gente. hoje só para é, deixar claro que a gente não tá pelo menos eu acredito que nenhum de nós tá simplesmente cancelando ah, o cara que joga o jogo mainstream ou que faz o, alguma coisa para um ou outro jogo mainstream que também a gente não pode personificar ou personalizar ou D&D ou na figura tal a gente tem uma série de conglomerados, claro, a gente pensa muito na Rage Blue Wizard como um grande mundo tentacular, por assim dizer, né? de, é a grande marca conhecida e tal, mas existem outras grandes empresas e tal, White Wolf, a própria Chaosium, né? tem cifras bem altas, então são algumas grandes marcas, né? tem outras com valores diferentes, por exemplo, a Evil Hat, né? que publica Fate e tal, então, é, a própria Paiso, pelo que eu sei, tem um, uma postura um tanto distinta é, do que a, a Wizards e tal, mas é interessante a gente complexificar o, o debate. Ainda sobre é, esses jogos, né, o que seria um, um jogo proletário, concordo que seria é, um jogo que não é uma fantasia de poder, de acumulação de poder, mas o tipo, que busca né, uma, uma leitura social, mais comunitária, coletivista. E eu trago aqui alguns jogos para ter o um exemplo né, disso, são jogos, por exemplo, do, do Thiago, Jungis, da Coisinha Verde, são alguns jogos que possuem tanto desse DNA, do Caio, do Campfire Studio. Lá do Lampião tem um jogo chamado Serviço de Manutenção do Domo, que ele realiza bastante esse, é, essa pegada é, anticapitalista, porque a ideia é que é um jogo ecofuturista, é uma provocação lá do Frederick Jameson, que foi é, super divulgado pelo Mark Fischer, né? é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ele está fazendo ali uma crítica à ficção científica que normalmente cai em uma distopia, ou no cyberpunk, controlado por grandes corporações, e a gente não imagina um outro futuro possível. E o SMD é isso, é um futuro que tem uma aliança entre tecnologia e meio ambiente e que você é um servidor de uma cidade que tem essa integração entre tecnologia e meio ambiente numa espécie de mescla entre corpo de bombeiros, defesa civil e serviço social que está ali impedindo as crises. Então você não joga apagando incêndio, você joga na atividade do cuidado, é, lidando com os problemas do dia-a-dia, dia, uma pegada muito mais slice of life do que, sei lá, lutar contra um monstrão e combater e tal. É bem uma pegada comunitária, coletiva. Esse jogo está gratuito, como grande parte da produção do, da Lu. Só as questões assim mais editoriais, que a gente não pode colocar de graça, mas o resto a gente põe ou no site ou lá no Bazar Verde. Então você pode dar uma olhada nesse jogo, mas tem outros jogos lá. É, do Lampião também, que são alinhados a, a essa proposta que é uma proposta que vai no, no caminho oposto a essa, a essa questão de um certo herói randiano né, da In range né quase que ultra individualista, eu vou, eu consigo e tal, e pensa mais numa gestão de conflitos, então eu acho que são essas as possibilidades que a gente tem de um jogar proletário Obviamente, é, a gente tem um pouco disso em jogos fora aqui do Brasil, mas a gente está dando uma certa, é, um certo destaque, eu estou aqui falando né, de pessoas autoras do próprio Brasil, também para a gente dar uma valorizada na nossa quebrada, né, no nosso cantinho aqui do sul global, porque também não adianta a gente falar, nossa, tem um jogo tal, pô na gringa, tem um jogo tal e tal, na gringa, como é que eu acesso ele? Ah, paga em dólar, então... Você continua tendo essa mente colonizada, né? Então é legal a gente dar uma ênfase na nossa produção. Por isso que eu falei dos trabalhos da Lu. Pude jogar, pude acompanhar é, muitos jogos que são que tem essa pegada bem também de humor, mas sempre com, com a crítica social bem legal, bem bacana. O que me faz lembrar do Entregadores Precarizados de Anchieta, que também tá lá gratuito, está lá no Lampião que é um jogo meio que surreal sobre essa questão de ser um entregador no capitalismo desenfreado, caótico, e que dentro do jogo tem até citação ips Litteris do Marx, que está escondido no próprio manual do jogo, mas quem lê ali já vai saber onde está e o que, que é. Então é isso, fica um é, momento do Jabá de oportunidade para conhecer os nossos jogos também, porque a gente não... A gente tá aqui na tese 11, né, lá nas teses de Feuerbach, a gente não apenas coloca na teoria, mas na prática também. Então, o que, que a gente coloca como um jogo proletário, como um jogo da esquerda radical, não é apenas no discurso, a gente coloca nos próprios jogos que a gente faz. E eu acho que tem que politizar o joguinho sim, não tem essa de joguinho que não é político, porque a gente sabe. Quando a pessoa fala nem esquerda, nem direita, é direita.
1: Então, a gente já fala que nosso carro tá à esquerda. É isso. Só um adendo que eu quero colocar. Só um adendo. Já, falo, já que estamos em um jabá de oportunidade, é, corrigindo uma coisa que o Jorge falou, é literalmente toda a minha produção está disponível gratuita no site Cicerone.io. Então, Caramba, até os pontos que saíram por editora, tu conseguiu? Pô, maneiro. Consegui.
0: Pô, Consegui. Massa, massa. Pô, quero. <risos> depois eu quero contato teu advogado aí também pra,
1: pra liberar. Nada, eu fui ver o contrato de publicação e vi que depois de três anos eu poderia disponibilizar onde eu quisesse.
0: Ah, eu ainda tô na carência. Mas
1: vai, hein? Bora, vai. Mas foi o contrato que eu assinei com a editora.
2: <risos> é o seguinte, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de, de jogos de RPG, o modo clássico, OSR, tal, eu. Desfruto e nem, nem escondo isso, né? Quando eu coloco lá no, no grupo e tal, a gente vem jogando. E atualmente a gente tem jogado um, um RPG brasileiro que tem um tanto quanto essa, essa mesma ideia, que é o Aventuras na Era Iboriana, que é, enfim, é basicamente o um cenário de Kona, né? Mas que é um, um produto brasileiro, foi produzido pela Centurion Games. E eu vejo uma coisa que eu acho que é muito interessante, que também tem muito a ver com o contexto que eu acho que o Rafão trouxe essa provocação no Breu, né, que é uma coisa também que o Breu é um OSR, digamos assim, ele fala dessa questão do você não ser aquele que tem, detém superpoderes, você não gere grandes poderes. Obviamente você está tentando sair da pendenga, né, você está tentando sair do problema, você está tentando sobreviver. E me parece, essa eu tenho uma sensação, que a narrativa do proletário na, no nosso dia a dia, das coisas que a gente vive, é a narrativa do sobrevivente. Não daquele que produz excedentes, né? É daquele que tem um monte para distribuir, etc. Que tem poder para fazer um monte de coisa, chupacana e assoviar. Essa mesma narrativa eu vejo no, no Aventuras na Era Iboriana, que é um jogo que você morre muito rápido se você vacilar. Né? Nos jogos ASR que a gente vem produzindo no Brasil. Em alguns outros jogos indies isso também acontece. Tem alguns jogos na gringa que falam isso diretamente, que é, são RPGs. Em que os heróis são a classe trabalhadora, ou seja, no Alien RPG, que é um baseado no Alien. Quem assistiu o Alien sabe que, bom, ali são uberizados no espaço, né? Passando pelo, pé, pelo perrengue que, que o, burre, o, o burguês não quer passar, né? E aí é basicamente isso, é, trabalhando nessa condição e lá enfrentando os, os perigos do espaço né? e morrendo. É, nesse trabalho e eu vejo muito essa, essa questão no, no quando a gente deixa de ser herói para se tornar aventureiro né? é, para mim a narrativa do, do, do proletariado é, ele começa quando a gente deixa de ser herói para se tornar aventureiro para se tornar aquele que está ali é, digamos assim, posso fazer um paralelo com o sujeito ou a mulher que está indo ali encarar um dia difícil de três horas de ida e volta do trabalho chefe escroto é, é, e etc. E que não tem aquele poder de simplesmente chegar lá e dar uma marretada na, naquela figura e vencer. Pronto, acabou. Resolveu. Não, Matheus, mas
0: venderam que eu, como um empregado, que não preciso ser sindicalizado, eu posso negociar diretamente com o patrão, com a carteira verde e amarela, que isso daí eu consigo o que eu desejo, negociando diretamente com o patrão. Foi o que me venderam aí nos últimos governos, e eu acreditei. <risos> é,
2: pois é, então, né? Mas, mas, mas veja como... como... Como é que é essa coisa da narrativa, né? né? Colocaram o, o, o PJ na nossa mão, dizendo que, olha, aqui você também tem superpoderes, você também é um herói, você é empreendedor, afinal de contas. Então, acumule seu XP e vença na vida.
1: Eu não posso falar nada porque... Eu não posso falar nada porque a, o mito do herói que, que eu vendi, foi do, que eu comprei foi o dos anos 90, o serviço público, <risos> a pequena nobreza.
2: É, então, mas com isso... Né? É, é interessante a gente postular que de fato a gente não está aqui Criminalizando ninguém, todos os. É, é, aí, pra gente cantar a, a Internacional Socialista né, é, todos juntos, a gente pode concordar que todo RPG é de proletariado, porque nós produzimos isso e não o dono da empresa, não é o dono da Wizards of the Coast, da Hasbro, da, da Free League e etc. São as pessoas que estão ali paradas, é, é, sentando a bunda na cadeira e raciocinando e pensando, e escrevendo, desenhando artes e produzindo. Ali para que a gente possa ter esse entretenimento. Né? É, é, quando eu escrevo, por exemplo, o hack da quinta edição do DD, que é o modo carrasco já citado, é também muito nesse sentido, né? É de fazer um trabalho para que a gente brinque com esse jogo, mas de uma forma diferente, tirando um pouco o lado heróico da coisa e tal. Então é, eu vejo muito essa, essa, esse link e por outro lado uma, um outro detalhe que foi tangenciado pelo Jorge em outros momentos e que acho que a Lu também tangenciou que é o fetiche da mercadoria que aí eu, eu, eu sou uma presa muito boa para esse tipo de coisa adoro ver um livro de capa dura assim. aliás eu sou um, um, um cara que não aguenta ver um livro né, que ele já vai querendo comprar, ele tem que ser papel eu sou o, o fanático do papel assim né? então eu tenho esse, esse essa é uma coisa que captura e captura a gente mesmo né? não é uma coisa que digamos assim ah, é, nós é, estamos imunes a isso não nós possuímos uma moral superior etc não, nós somos permeados por todas essas circunstâncias por todas essas vivências e nós desejamos inclusive que lá na frente quando né, a revolução chegar e espero estar vivo para participar dela que a gente possa continuar tendo livros bonitos de RPG de capadura para a classe trabalhadora só que acessível a todo mundo né é esse ponto
0: acho que acho que você está trabalhando é um ponto bacana tipo tem uma coisa que, que... Que eu, que eu gosto muito de, de falar, né, é que quando tem aquela crítica do tipo, olha, você é de esquerda e tem um iPhone, ou você é de esquerda e tem algum produto de qualidade, algum produto caro e tal, etc., como se fosse, sei lá, voto de pobreza ser, ser de esquerda e que você ser remunerado dignamente a adquirir um produto é um pecado. Cara, sei lá, não sendo, sei lá, cupo Aurora, roupa da Zara, Nutella, essas paradas que usam mão de obra escrava ou uma parada que efetivamente é zoada, sei lá, hambúrguer do Madeiro, roupa Riachuelo, que é lá dos donos bolsonaristas, que parada assim. Cara, se o negócio for de qualidade e você deseja adquirir aquilo dali, é um produto, é um serviço e, cara, você deveria poder usufruir, é o sistema capitalista que te impede e que gera aquilo ali sendo algo que gera status e tal, etc. Então, acho que no final das contas, quando você falou, cara, é, pós-revolução em algum outro momento da história, todos terão acesso a esse livro, a, a livros com esse padrão de qualidade, é para aí que a gente tem que ir. Não é a gente falar... É, é, meio que dá uma restringida em um consumo individual, introjetando uma culpa que é uma culpa sistêmica, sabe qual é? ou, ou, A questão do, do livro ser caro, ser um produto de luxo e tal, é algo que se a gente tivesse uma outra organização social, uma outra estrutura econômica e uma própria... Política de subsídio para publicação de livro, e tem várias questões, porque tem questões editoriais aí também, vários, várias nuances e tal. Seria um, 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 um outro universo, então, isso do, pô, oh, você aí tá comprando o um livro e tal, ou você tá é, comprando determinada coisa e tal. Cara, tem uma distinção entre você querer adquirir um produto de qualidade e você acumular só pelo fetiche. Acho que aí é outra coisa. Tipo, sei lá, querer comprar um livro novo, capa dura, porque eu gosto da qualidade e tal, etc. Aí eu vou comprar essa edição, a da capa variante, a da capa de couro, a com luva e tal, só para acumular todas as edições diferentes. Aí você já está vendo que está rolando um colecionismo meio zoado. Agora, eu não acho que a gente precisa se culpar por... Querer ter um produto de qualidade é óbvio que eu acho que são coisas assim meio diferentes, né? Nesse caso,
1: não eu concordo plenamente com você, Jorge. Vou mais além: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Enquanto vivemos sob a lógica do capitalismo, o meio de se adquirir uma com um bem produzido por um trabalhador é o dinheiro, então não é porque, como você muito bem colocou. Ser de esquerda não é ter feito voto de pobreza, afinal de contas. Nós somos de esquerda, ou somos franciscanos. São coisas distintas. Nós não somos franciscanos. Então, se a pessoa tem condições financeiras de comprar um produto cuja origem não tem, cuja origem ou a loja vendedora não tem associações ou faz ou lança mão de meios de produção nefastos, como mão de obra escrava, associação com o bolsonarismo, práticas questionáveis do ambiente de trabalho, associação com o bolsonarismo, sei lá, talvez discriminação de minoria, de. minorias não, de, de pessoas periféricas, é, associação com o bolsonarismo. Eu já falei associação com o bolsonarismo. Acho que mais cinco vezes. De... Acho que... Vale falar mais dez. <risos> Exato. Quando a gente não tem. Quando a gente. Tem esse cuidado do consumo consciente, gente? Nem na
2: Bíblia nem para Jesus consumo era pecado. É. Nem para Jesus o consumo era pecado. Vou colocar uma última provocação sobre isso e eu digo o seguinte: quanto mais capital você tem, menos consciente é o consumo. Mas isso é uma provocação que vai ficar em aberto, porque a gente precisa entrar em um terceiro tema, que é a questão de nicho. Quais são os nichos que o RPG de proletário ocupa? E, quer dizer, esse nicho, ele existe? Essa cena, ela existe? Quais seriam essas cenas?
0: Eu acho que se a gente for pensar né, na, no que a gente colocou na definição do RPG proletário e tal, a gente normalmente vai estar... Tá, eu não vou dizer sempre em periferias, mas que a gente pode ter, por exemplo, em centros urbanos, seja Rio... São Paulo, Salvador, na capital mesmo pode ter uma galera que tem essa abordagem, né? e, ou e também pode ter na periferia uma pegada assim mais burguesa, entretanto, é mais comum que ou jogos ou propostas independentes, né, fora do, do streaming que buscam esses hacks, essa abordagem que a gente falou, é, estejam um pouco mais distantes os núcleos mais abastados, classe média, que vão querer reproduzir o jogar do centro do capitalismo, porque é aquela grande mesa do stream famoso X que vai querer ser mimetizada para ser o bom RPG ou é, tem que ser com os livros tal e a campanha oficial de determinada forma e todo mundo ali com é, uma espécie de é, concordância com jogar hegemônico isso é mais comum em locais onde, por exemplo é, eu nunca tive é, a oportunidade de jogar com amigos na campanha jogos sequenciais todos os jogadores tendo todos os livros de um determinado sistema. Eu não sei se isso é comum na realidade é, de vocês, mas por exemplo, caramba, eu vou aqui, é, sei lá, misturar um, vou dar um exemplo aí, dele. e todo mundo na mesa tem o livro do jogador, o livro do mestre, o livro de monstros, o guia de todas as coisas, é, o suplemento lá, a aventura, por exemplo, de extrato. Todos os jogadores têm todos esses eu nunca tinha a, a oportunidade de jogar nenhum RPG em toda a minha vida, toda mesa, tendo todo o material, sabe? Então sempre tem essa troca e tal, mas eu sei que há aqui no Rio de Janeiro realidade e sim, tá todo mundo tendo todo o material que de determinado jogo que vai jogar. E aí a possibilidade de você ter ali uma reprodução não apenas do jogo, que aí eu acho que é importante a gente também pensar que quando a gente faz um deslocamento semântico do jogo burguês, do jogar burguês, a gente qualifica um pouco mais o debate, já que se o jogo é feito pelo proletariado, então aí ele pertence também, a gente tem que pensar que o jogar, a, a forma de jogar e como jogar é também ativa. Não é porque um jogo tem, foi produzido por uma grande empresa, que o jogar em si vai estar essa ideologia, saca? Então, era aí que eu queria chegar, e por muitas vezes você vê nessas mesas, com todo mundo com muito recurso e com todos os livros, e às vezes querendo performar, né, querendo é, fazer uma uma mímese uma né, daquele jogar, que é está em uma em um canal famoso, ou de algum personagem icônico e tal, assim, você costuma ter uma maior propensão a ter esse jogar por gays. E aí a gente vê uma série de, de falas, né, que eu considero um pouco curiosas, né, do... tem até um cara aí meio famoso, que era professor de música, e que agora tem um canal de RPG e tal, é, acho que ainda é professor de música, ele e tal, a gente não fala nome, né, o processo tem então, e aí, quando ele vai falar de RPG, é sempre uma forma quase que aristocrática, sabe ah, mas o RPG desenvolve capacidades cognitivas, você tem que ser um bom leitor, e é que há é um entretenimento elevado e tal e é, isso, sabe criando os gatekeepings e todos os mecanismos de exclusão possíveis que o RPG pode ter isso para mim é um jogar burguês, um, um jogar que não é o que a gente tá tratando aqui como um jogar proletário. Eu não vou me esquecer, até da outra vez né, que eu participei do, do podcast, ah, como é que você começou a jogar? Ah, eu fui numa festa de aniversário, pô, senta aí e joga, sabe? Não tem um pré-requisito, mas às vezes você vai em algum evento ou em algum lugar... Ah, não, você já conhece? Já leu quando? Falta ter a carteira do RPGista, né? Você tem que ter um currículo pra, pra poder sentar na mesa e jogar ali. Ou já leu os manuais tal e tal, Você seja, o pessoal faz quase uma entrevista de emprego pra você poder jogar ali. Não é isso, né? Então, cria todas essas barreiras e tal. Acho que esse é um jeito de meio que uma exclusão é, desse jogar, não jogar não proletário, jogar proletário, que joga, a gente vai aprendendo um processo como nessa.
1: Bom, eu quero fazer uma provocação em cima do que o Jorge falou. Já que entramos na questão do jogar, da praxis do jogo, não podemos também nos esquivar da ob seguinte observação. Muitos grupos periféricos reproduzem a, a praxis burguesa do jogo por questão de aceitação social ou autoaceitação social ou percepção de que aquela praxis é a considerada desejável ou desejada para a prática do hobby, tá? Que nem o mesmo caso que você vê na periferia, é, nego tirando dinheiro de onde não tem para comprar um iPhone de última geração, é um estudo sociológico conduzido pela UF aqui, eu não vou lembrar o nome do pesquisador, sinto muito. é não vim preparado pra, não vim com essa, não vim com a blusinha desse rolê, mas que foi feito um estudo pela UF, eu tenho disso, eu tenho quase total certeza de que a compra do iPhone por populações periféricas, que muitas vezes representa um endividamento bizonho, é tem o um intuito de mitigar a sensação de exclusão social. E no RPG, que é um hobby elitizado e elitizável, com trivialmente elitizável, você pode também lembrar que não, não podemos descartar a possibilidade, né? a gente tem que lembrar, não podemos descartar a possibilidade, daí que reside a provocação, de que muitos grupos periféricos reproduzem a praxis burguesa por questão de, sentir -se, de se sentirem mais aceitos -se enquanto RPGistas por assim procederem.
2: Com isso, né, eu entendo que, e aí é uma coisa que eu também percebo, eu acho que eu trouxe isso em, algumas, em alguns momentos, que por muitos anos, eu, não que foi o único jogo que eu tenha jogado, mas basicamente por 16 anos, é, é, 16 não, quase 20 anos na verdade, Praticamente o que eu tinha jogado era D&D. Aqui e ali eu tinha jogado um Gump, tinha jogado um Vampiro a Máscara, Ma Mago Ascensão, um 3D&T, um Talmeta, um, um bem mais ou menos um RPG que, infelizmente, eu felizmente, né, eu nunca consegui aderir grande coisa, entre outros aí mais espaçados. assim, Mas eu sempre estive em um nicho que eu considero hoje como um... um um nicho que era proletário, mas que, de certa forma, reproduzia uma realidade burguesa ou é, é, tentava emular essa realidade burguesa. E isso se via muito na forma do jogar, de fato. Né? E vejo isso muito também não, com as pessoas que eu venho conhecido nos últimos anos, é, vivenciando outras mesas, outros espaços. Né? Porque, de fato, aqui em Salvador, pelo menos, assim, as bolhas do RPG, não que, que seja única a qual eu tive acesso, mas a que eu majoritariamente tive acesso, era essa bolha que, que tentava reproduzir esse tipo de lógica né? e também só fui aprender isso anos depois tendo acesso a muitos outros RPGs outra, é, mais presente com, com outras formas de jogar e tem, é, é, eu acredito efetivamente que tem um lado que é, é, é insalubre nesse modo de jogar porque ele é assedioso muitas vezes né? a competitividade que, que se cria em cima disso de acúmulo, de poder de, de, se torna uma coisa assediosa né? e você é incentivado e aí um jogo que é, eu pelo menos percebi que, o, é, que não, é, não é necessariamente para ser assim, porque é um jogo de horror pessoal, mas que acaba se tornando uma narrativa assediosa ou pelo menos se tornava era o jogo Vampira Máscara né, todas as minhas experiências com o Vampira Máscara foram experiências assediosas, né, de um jogador para com o outro, seja comigo, seja para com o terceiro. Né, é, porque, enfim, né, a, a, a narrativa ela se girava em torno, acabava girando essa competitividade interpessoal. Né, e, e aí nós to, nos tornávamos os horrores uns dos outros. A ponto de que muitos levavam o desafeto de fora da mesa para dentro da mesa e de dentro da mesa para fora da mesa. E aí acabava-se, digamos assim, essa forma de brincar né, se tornava muito mais uma forma insalubre de, 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 competi de competição.
0: Se deixar é, a Lu falar sobre questões problemáticas em torno de vampiro, acho que daria um podcast inteiro só, só porque Lu tem conhecimento muito grande em torno de vampiro, então
1: é melhor ter um outro programa só para vampiro. Exatamente por isso que eu tô mantendo o meu silêncio sobre esse ponto que o Matheus comentou, porque senão a gente vai acabar com o episódio de 5 ou 6 horas Só pra isso, só pra pontuar pra também não falar que eu não falei nada o Mundo das Trevas como um todo mas em especial o Vampiro a Máscara ele foi estruturalmente construído pra ser o mais tóxico imaginável, é só isso que eu quero dizer, dizer pra uma outra oportunidade, a gente pode falar um, pode, uma, um episódio inteiro só sobre isso
2: Mas encaminharemos para os finalmente. Considerações finais. Merchants. Vocês fizeram propaganda aí ao longo do. A, 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 aqui estamos no sistema socialista de propaganda é, é, totalmente automatizado e de luxo. Né? Então, vocês já estão aí fazendo propaganda dos trabalhos de vocês ao longo do, do podcast inteiro, mas agora vocês têm um espaço para isso para fazer considerações finais de vocês aí, mandar o um beijo para papai, para mamãe e aos seus tchau!
0: Bem, eu me despeço rapidamente, só contando um breve causo. a mesa de aventuras da era iboriana que vocês estão jogando, tem um amigo meu, o Daniel, Daniel Marcos Martins, que eu acho que é ele que está conduzindo né, a, a campanha, é ele que está narrando né, o autor, o autor do Ressonâncias Macabras, e esse... Meu amigo de longa data... Amigaço... Gente fina... Há muito tempo atrás... Lá para os idos do... Do início dos anos 2000... Ele jogou um cenário de jogo... Que agora está saindo no papel... E que está em financiamento coletivo agora... Que se chama Atrupe... Está é, no Catarse... Catarse.me barra Atrupe... A gente vai fazer já a entrega dele... Lá no Diversão Offline... Mas se você quiser apoiar, você vai receber antes ainda do South Line, a meta já está batida. E ele é um jogo no qual o, você joga com artistas de rua, você joga com um artistas circenses, em um cenário de fantasia sombria, que o sistema de jogo ele já tem uma proposta comunista, uma vez que você os recursos partilhados por todos os jogadores, não tem tipo ponto de vida individual você tem uma reserva de energia que ela é dividida para todos os jogadores, então não existe tipo eu perdi o jogo É todos perderam o jogo ou todos tiveram determinado sucesso e a ideia do jogo é que por meio da arte da poesia, da invenção, da criatividade e da ludicidade os afetos sejam restringidos a uma cidade Distópica e cinza E que volte a ter cor Que volte a ter afeto Que volte a ter tesão Que volte a ter projeto futuro Que eu acho que esse jogo tem muito a ver Com essa virada aí Que talvez a gente esteja efetivamente Vivenciando agora Não apenas na conjuntura do Brasil Mas no mundo todo Espero eu enterrando aí Uma ascensão fascistoide No mundo todo Então é isso Deixo aí um convite para participar de A Trupe, é, como vocês podem ver lá, os custos do, do livro é basicamente da impressão, tá? Então, é, posteriormente ele também vai estar tá lá nos volos lá gratuito. eu estou falando do, do livro físico mesmo, está lá em catarse.me barra A Trupe, dá uma olhadinha nas redes do Lampião Game Studio, tem muito jogo lá, gratuito ou não gratuito, e venha trocar ideia também, basicamente esse é o Jabá, os outros jogos que a gente falou aqui, né, The Loyal SMD, é, entregadores precarizados de Anchieta Sargenta Serena Solidão e o Herdeiro dos Antigos, que está concorrendo ao Goblin de Ouro, estão todos lá no nosso acervo do Lampião, para vocês conhecerem um pouco mais, é só procurar @LampiãoGameStudio Game Studio em tudo quanto é rede social, ou palco Pacos, Jorge, Valpassos, só que sem cedilha, com C, Jorge, que é o meu nome, sobrenome na frente, Valpassos, é Valpaco Jorge, em todas as redes também, pode adicionar, pode mandar mensagem, eu não respondo na hora, porque a vida acontece, né? mas eu não costumo deixar a galera no vácuo não, mas chega suave, chega macio, sou uma pessoa tranquila, não vem de voadora, eu sou uma pessoa sensível, se você quiser... Me dá um abraço, eu te dou um abraço. Se você vier com paus e pedras na mão, eu só vou te dar a, as costas que você vai ficar falando sozinho. Eu também não vou engajar com treta, porque o mundo hoje é isso, né? Engaje com treta e disputa e tal. Eu não vou bater palma para quem quer só polêmica. A gente vai conversar, vai dialogar, não vai entrar em falso dilema. Se você quiser conversar comigo de boa, até discordar, não tem problema nenhum. Mas eu não estou agredindo ninguém, então... Não, não me agrida porque nada fiz Se não coloquei questões Pra gente fabular junto Então é isso Uma boa noite, uma boa tarde Ou um bom dia para você que tá ouvindo E poxa, muito obrigado aí Pela companhia E por me proporcionar Essa conversa tão bacana Com a Lu e o Matheus Abraço gente
1: Bom, espectadores, como eu já falei né? Vocês podem Vocês podem Obter todas as minhas publicações, sejam jogos de RPG, atualmente acho que são 23 ou 24 jogos de estilo panfleto, jogos rápidos e tal, bem como contos e, e antologias poéticas que eu escrevi é, no endereço cicerone.gitlab.io, Cicerone com C e C, tá gente, não é com SS. Cicerone é com C, aqui, e o C também é com C. Cicerone.intilab.io, barra publicações sem e signo científica. Publica coes, né? Coes. Vocês podem acessar lá. Estão todos em formato PDF, gratuito, tá? Não se preocupem com isso. O único trabalho que vocês vão ter é de instalar um leitor de PDF, que já vem na maioria dos, dos sistemas hoje em dia. Também tem o podcast Fate Masters, né, dedicado exclusivamente para Fate. Quem quiser conhecer esse sistema, que é um sistema extremamente colaborativo, narrativista, eu recomendo dar um pulinho lá, ainda mais que agora está chegando, chegando uma nova tradução do, das, das regras básicas para o Brasil. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês neste momento, nesse, nessa intersecção temporal única e fantástica que é o momento presente essa conversa excelente com o Jorge e com o Matheus. Espero que vocês estejam nos ouvindo. Aproveitem, não vou dizer para concordar com a gente, porque a gente não está aqui para tá formatar ninguém, a gente está aqui só para lançar umas ideias no ar e vocês chegarem às suas próprias conclusões a partir delas. Quem quiser me achar nas redes sociais, lu.cicerone.cavalheiro. Acreditem, esse é meu sobrenome é Cavalheiro é, Eu respondo tão rapidamente Quanto eu posso, tá gente Sou uma pessoa acessível nesse ponto E no mais, eu acho que É isso, já fiz o jabá Já me despedi, já agradeci Deixo as palavras que foram ditas antes falarem sobre mim
2: E eu agradeço novamente A Boa vontade de vocês de estarem aqui participando desse papo maravilhoso novamente. Que papo bacana que a gente teve aqui. Nosso podcast está atingindo mais uma, mais ou menos nesse momento de gravação, 1 hora e 45 minutos para a tristeza e o horror do nosso editor, que pede para que nossos episódios tenham 1 hora ou 50 minutos de duração. Mas, meu camarada, você está aí para isso, faça sua mágica, resolva este pepino. No mais, um abração a todo mundo, a todos e todas e todes que estiveram até aqui com a gente, curtiram esse bate-papo. E, se vocês quiserem acessar a gente, novamente, estamos nas redes da Lenny Dragons, que é arroba Lening Dragons RPG, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Estamos em todas essas áreas. E sim, Jorge, o Daniel... Ele é o mestre da, de aventuras da era Iboriana E hoje ele está também como membro Sim, ele está como membro Da diretoria da Lenny Dragons RPG Então Essa é uma coisa que fa, ele está fazendo parte Desde o XP pra galera Que espero eu também terá Uma segunda edição Agora no segundo semestre Bom, um abraço Tchau, tchau La distribución justa de las riquezas materiales que el hombre es capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas es ya la única alternativa posible. Muchas gracias. Septiembre de 3 de 2018. Broadcast Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.